0: Der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Nocke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute... Schattenspiel. Pfarrer Eckhard Giebeler zwischen Kirche, Staat und Stasi. Am Donnerstag, dem 9. Oktober 1992... Beendet das Brandenburger Justizministerium in Potsdam mit sofortiger Wirkung und für den Betroffenen völlig unerwartet eine einzigartige 40-jährige Berufstätigkeit? Mit diesen Worten beginnt das Buch Schattenspiel: Pfarrer Eckhard Giebeler zwischen Kirche, Staat und Stasi, in dem Dr. Marianne Subkleff ihre jahrelangen Forschungsergebnisse zur Biografie von Pfarrer Eckhard Giebeler vorstellt. Eckhard Giebeler war Pfarrer der evangelischen Kirche, zugleich aber, Zeit seines Berufslebens, Angestellter beim Ministerium des Inneren der DDR, das für Gefängnisse zuständig war. Und er berichtete seit Mai 1959 nach einer Verpflichtungserklärung ausführlich bis 1989 an das Ministerium für Staatssicherheit. Wie diese verschiedenen Teile des Lebens von Eckhard Giebeler entstanden sind, was sie für Auswirkungen auf Menschen hatten und welche Fragen zur Aufarbeitung sich bis heute stellen, möchte ich im Gespräch mit der Autorin beleuchten. Mein Name ist Susanne Kschenker. Frau Subkleff, wie kam es dazu, dass Eckhard Giebeler als Gefängnisseelsorger im Zuchthaus Brandenburg tätig wurde? Eckhard Giebeler ist Jahrgang 25 gewesen und
1: kam wie alle seine Jahrgangskollegen in den Zweiten Weltkrieg als Soldat, wurde 1945 in Kriegsgefangenschaft genommen, aus der er 1946 entlassen wurde. Er begann dann eine theologische Ausbildung am Paulinum in Ostberlin, die dauerte damals zwei Jahre und war gedacht für Menschen wie Eckhard Giebler, die als zerstörte Seelen aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind, und die eine kurze theologische Ausbildung machen sollten. 1949 hatte er diese zwei Jahre erfolgreich absolviert und danach kommt die praktisch-theologische Ausbildung bei den Theologen, die heißt auch Vikariat. Das heißt, die jungen Menschen wurden einem erfahrenen Theologen zugeordnet, liefen mit, lernten den Alltag einer Pfarrerin oder eines Pfarrers kennen und in dem Fall, bei Eckhard Giebler, wurde er Werner Marienfeld zugeordnet, ein erfahrener Theologe, der als Seelsorger im Gefängnis in der Stadt Brandenburg arbeitete. Er sollte bei Werner Marienfeld den Alltag eines Gefängnisseelsorgers kennenlernen, die Aufgaben, die mit dieser extrem schwierigen und verantwortungsvollen Aufgabe verbunden sind. Wenige Monate später, als Eckhard Giebler bei Werner Marienfeld angefangen hat, im Oktober 1949, im Frühjahr 1950 durfte Werner Marienfeld aus politischen Gründen das Gefängnis nicht mehr betreten. Und nun war der junge Mann, 25-jährige Eckhard Giebler, plötzlich der Gefängnisseelsorger in einem der größten Gefängnisse der DDR. Dazu muss man sagen, er hatte seine theologische Ausbildung noch nicht abgeschlossen, er war sehr jung und sehr unerfahren.
0: Pfarrer Giebeler war beim Ministerium des Inneren angestellt und nicht bei der Kirche. War das so üblich?
1: Das war absolut unüblich und singulär in der Geschichte der DDR. Man muss sich das vorstellen, dass die DDR-Regierung ein Interesse hatte, die Seelsorge in den Gefängnissen unter Ehre Obhut zu nehmen. Das war natürlich nicht im Interesse der Kirche, denn die Kirche wollte die Seelsorge kirchlich verantwortet in den Gefängnissen durchführen. Und in dieser Situation, nämlich 1953, bietet das Ministerium des Innern Eckhard Giebler und einem zweiten Seelsorger an, dass sie im Ministerium des Innern als angestellte Pfarrer arbeiten. Eckhard Giebler und Herr Blum unterschreiben den Vertrag, und bitten danach die Kirche, ihren Segen auf diese besondere Anstellung zu legen. Die Kirche verweigert das und sagt, ihr seid beim Staat angestellt, aber wir werden euch nicht kirchlich berufen. 1966 stirbt der zweite Seelsorger, der diesen besonderen Vertrag hatte, nämlich Blum, Heinz Blum, und seit 1966 bis 1990 ist somit Eckhard Giebler der einzige beim Ministerium des Innern der DDR angestellte Gefängnisseelsorger. Also nochmal auf die Frage, es war absolut singulär und absolut unüblich.
0: Sie sagen, die Kirche hat zu dieser Anstellung nicht den Segen gegeben. Also das heißt, sie haben der Anstellung als Gefängnisseelsorger nie zugestimmt. Bis zum Schluss nicht. Trotzdem hat die Kirche Pfarrer Giebler unterstützt. Wie sah diese Unterstützung aus? Ja, ich möchte zu Beginn noch mal ein Zitat von Kurt Schaaf bringen.
1: Der war damals Leiter des Berlin-Brandenburger Konsistoriums. Das ist die Verwaltungsbehörde der Kirche. Und er erklärte, ich zitiere, dass die Kirche in keiner Weise in der Lage sei, Giebler irgendwie in seinem staatlichen Amte als gefangenen Seelsorger zu legitimieren. Soweit Kurt Schaaf 1953. Und trotz dieser verweigerten Legitimierung oder verweigerten kirchlichen Segens unterstützte die Kirche Gieblers Arbeit jahrzehntelang finanziell. Sie stellte Dienstwagen und Tonbandgeräte inklusive Kassetten zur Verfügung. Sie bezahlte die Kohlen für das Amtszimmer von Eckhard Giebler. Sie bezahlte Sachkosten und Telefongebühren und auch das Abo für die Kirchenzeitung. Außerdem war Eckhard Giebler Mitglied im Konvent der nebenamtlichen Gefangenenseelsorger, den er auch ab 1984 leitete. Insofern auf der einen Seite die verweigerte berufung, die verweigerte kirchliche Berufung, und auf der anderen Seite die Behandlung, als sei Eckhard Giebler ein ganz normaler kirchlicher Mitarbeiter. Dieser Widerspruch ist bis zum Ende der DDR nicht aufgelöst.
0: Kann es sein, dass die Kirche vergessen hatte, dass sie Pfarrer Giebeler nicht als Gefängnisseelsorger haben wollte. Ich glaube, dass die
1: Kirche tatsächlich nicht mehr den Streit um die Berufung von 1953 präsent hatte. Ich glaube, die Kirche wusste, dass er bei dem Ministerium des Innern angestellt war, aber auf der anderen Seite gab es einen gewissen Pragmatismus. Es war nicht leicht, als Gefängnisseelsorger in die Gefängnisse zu kommen. Insofern war die Kirche froh, dass sie mit Eckhard Giebler eine Person hatte, die in die ganzen Sonderhaftanstalten der DDR hineinkam, so dass sich Bischöfe, Pfarrerinnen und Pfarrer immer wieder an Giebler wandten mit der Bitte, sich um Gemeindeglieder zu kümmern, die aus politischen Gründen in Hoheneck, in Waldheim, in Brandenburg an der Havel oder in den anderen Gefängnissen inhaftiert waren. Ich glaube, die Kirche hat in einem gewissen Pragmatismus agiert, Nämlich auf der einen Seite, ja, er ist beim Ministerium des Inneren angestellt. Auf der anderen Seite ist Eckhard Giebler die Verbindung zwischen den Gefängnissen, den Gefangenen und uns als Kirche.
0: Im Mai 1959 verpflichtete sich Pfarrer Giebeler als IM Roland zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Worüber hat er berichtet? Ja, dazu muss
1: man erst mal sagen, er ist auf das Ministerium für Stadtsicherheit zugegangen und hat seine Mitarbeit angeboten. Er hat sich dann per Handschlacht verpflichtet, das war auch die übliche Form bei kirchlichen Mitarbeitern, die wurden nicht zur Unterschrift gedrängt, sondern er hat sich per Handschlacht verpflichtet und hat sich selber den Decknamen Roland gegeben. Um die Dimension deutlich zu machen, worüber er berichtet hat, möchte ich nochmal an dieser Stelle die Gefängnisse aufzählen, in denen er gearbeitet hat. Das war Brandenburg, Torgau, Halle, Bautzen I, Bautzen II, Waldheim, Berlin-Köpenick, Berlin-Rummelsburg, Cottbus, Hoheneck, Hohenleuben und Ichtershausen. Eckhard Giebler hat berichtet natürlich über Gefangene. Er hat auch über den Kirchenkreis Brandenburg berichtet über den Konvent der ehrenamtlichen, nebenamtlichen Gefängnisseelsorger, die Berlin-Brandenburger Kirche, den Bund der evangelischen Kirchen in der DDR, Mitarbeiter des Strafvollzuges, Ärzte, die im Strafvollzug arbeiteten und katholische Kollegen im Strafvollzug und über die nebenamtlichen Gefängnisseelsorger, die er im Konvent der nebenamtlichen Gefängnisseelsorger traf. Und er hat
0: zudem auch über seine Familie berichtet. Ist Pfarrer Giebeler für diese Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit auch bezahlt worden? Ja, es ist ab 1982
1: nachweislich, dass er vom Ministerium der Staatssicherheit monatlich 250 Mark bekommen hat. Er hat außerdem Auszeichnungen, Wertgeschenke bekommen und angenommen. Und diese Summe, die er ab 1983 bekommen hat, dafür gibt es Unterlagen, Quittungen, die er auch selber unterzeichnet hat, beläuft sich bis 1989 auf 20.500 Mark.
0: Woher haben Sie all diese Erkenntnisse gewonnen? Welche Unterlagen gibt es über seine Tätigkeit? Ja, wenn man eine Biografie über einen Menschen schreibt,
1: ist die wichtigste Voraussetzung größtmögliche Sorgfalt und Vorsicht. Schließlich geht es um einen Menschen. Und da nicht in die falschen Urteile zu kommen ist, nicht nur Voraussetzung für gutes wissenschaftliches Arbeiten, sondern auch ein Gebot der Menschlichkeit. Deswegen habe ich alle mir zugänglichen Akten und Archive geprüft. Das ist das Landesarchiv Baden-Württemberg, die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, das Evangelische Landeskirchliche Archiv, das Evangelische Zentralarchiv, das Bundesarchiv, das Berlin Document Center, das Archiv der Staatsanwaltschaft Neuruppin, das Archiv der Diakonie und die Wehrmachtsauskunftsstelle. Außerdem habe ich alle mir zugänglichen schriftlichen Selbstzeugnisse von Eckhard Giebler, wie Bücher, Artikel, Interviews, Notizen und so weiter zur Kenntnis genommen und um dieses schriftliche Bild noch abzurunden, habe ich Interviews geführt mit Bediensteten im Strafvollzug der DDR, mit nebenamtlichen Gefängnisseelsorgern, mit Gefangenen und mit kirchenleitenden Mitgliedern und ich habe auch den Sohn von Eckhard Giebler interviewt und all dies habe ich dann in den Kontext der zeitgeschichtlichen Forschung gestellt.
0: selbst Pfarrerin und kommen im Buch immer wieder darauf zurück, dass Pfarrer Giebeler das Beichtgeheimnis verletzt hat. Weshalb ist das so bedeutsam? Eines der höchsten Güter,
1: die einer Pfarrerin oder einem Pfarrer entgegengebracht werden, ist das Vertrauen. Und das gilt noch viel mehr in einem Staat, wie die DDR es war, der voller Misstrauen geprägt war. Und noch viel mehr gilt es in einem Gefängnis. Wem kann ich vertrauen im Gefängnis? Nicht meinem Zellennachbarn, nicht dem sogenannten Erzieher. Aber dann kommt der Pfarrer und dem erzähle ich meine Sorgen. Und dieses Vertrauen, eines der höchsten Güter, ist geschützt. Es ist das Beichtgeheimnis und das war auch in der DDR durch das Strafgesetzbuch gewahrt. Jede Pfarrerin und Pfarrer war vom Gesetz geschützt, auch vor dem Staatsanwaltschaft nicht sagen zu müssen, was ihr oder ihm in der Seelsorge anvertraut worden ist. Also eines der höchsten Güter ist das Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat Eckhard Giebler systematisch und vielfach missbraucht. Er hat damit nicht nur das Vertrauen der Gefangenen missbraucht und verraten, sondern er hat auch das Wahrheitszeugnis der Kirche verraten. Als ordinierter Pfarrer war er verpflichtet, das Beichtgeheimnis zu wahren. Und jeder Verrat ist ein schweres Dienstvergehen, was zur Entfernung aus dem Dienst führen kann.
0: Schon vor, aber vor allem nach 1990 gab es Hinweise, dass Pfarrer Giebeler für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet hat. Wie wurde diese Zusammenarbeit aufgeklärt? Und wie wurde mit diesen Erkenntnissen umgegangen? Also es gab von den
1: Gefangenen eigentlich über all die Jahre immer ein gewisses Misstrauen, auch gegenüber Eckhard Giebler. Und das begründete sich damit, weil er so viel Sonderrechte hatte. Viel mehr Rechte als die nebenamtlichen Gefängnisseelsorger. Er hatte Zählenschlüssel und er war in einer großen Vertrautheit wohl auch mit dem Personal der Strafvollzugsanstalten verbunden. 1979 erscheint in der Westberliner Bildzeitung zum ersten Mal offiziell der Verdacht, dass Eckhard Giebler für die Stadtsicherheit arbeitet. Ein freigekaufter Gefangener erzählt das der Bildzeitung. Und darauf erfolgt aber nichts, sondern die Stasi sagt, wir müssen jetzt alles versuchen, dass dieser Verdacht zerstreut wird, ebenso auch die Kirche. 1991 als Eckhard Giebler beim Brandenburger Justizministerium als Gefängnisseelsorger angestellt ist, erfolgt die Regelüberprüfung aller im öffentlichen Dienst Angestellten, um zu prüfen, ob sie bis 89 mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet haben. Dieser Überprüfung entzieht sich Eckhard Giebler, indem er sagt, ich bin ein ordinierter Pfarrer, übrigens mit Unterstützung des Berlin-Brandenburger Konsistoriums, und er wird nicht überprüft. Und 1992 finden dann zwei Journalisten die noch vorhandenen Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, die zweifelsfrei belegen, dass Eckhard Giebler I.M. Roland war. Mit diesen Akten konfrontiert, muss sich die Kirche auseinandersetzen und wird dann feststellen, dass sie nicht zuständig ist für eine kirchliche Überprüfung, da Eckhard Giebler ja beim Staat angestellt war. Und das ist ein großes Paradoxon weil 1991 die Landeskirche sagt, Eckhard Giebler muss vom Staat nicht überprüft werden, weil er als ordinierter Pfarrer und kirchlicher Mitarbeiter dazu nicht verpflichtet sei. Und drei Jahre später sagt die Kirche, wir werden ihn nicht überprüfen, weil er nicht bei uns angestellt war, sondern beim Staat. Und diese Haltung der Kirche zum einen er ist bei uns angestellt, er muss nicht staatlich überprüft werden. Zum anderen, er war beim Staat angestellt und deswegen brauchen wir ihn nicht überprüfen, führt dazu, dass der vielfache systematische Bruch des Beichtgeheimnisses und des Amtsmissbrauches von Eckhard Giebler bis zum Schluss
0: ohne kirchenrechtliche Folgen bleibt. Es gab doch aber eine kirchliche Überprüfungskommission, die auch 1994 einen Bericht abgegeben hat, ist die Überprüfungskommission zu einem anderen Ergebnis gekommen? Und was ist daraus geworden? Die kirchliche Überprüfungskommission hat ganz klar
1: gesagt, wenn Eckhard Giebler im kirchlichen Dienst gestanden hätte, hätte es ein Disziplinarverfahren geben müssen. Da die Kirche ihn aber jahrzehntelang finanziell unterstützt hat, ihn als ordinierten Pfarrer betrachtet hat, kann man diese rechtliche Unterscheidung meines Erachtens nicht aufrechterhalten. Er ist als Pfarrer der evangelischen Kirche in die Gefängnisse gegangen und ist als solcher sowohl von den Gefangenen als auch von den Mitarbeitenden im Gefängnis, als auch von den nebenamtlichen Pfarrerinnen und Pfarrern im Gefängnis als solcher Pfarrer wahrgenommen worden. Und er hat als Pfarrer das Abendmahl ausgeteilt, hat gepredigt, hat Menschen seelsorgerlich begleitet und insofern ist die Argumentation der Kirche, wir sind nicht zuständig für die Überprüfung oder für kirchenrechtliche Konsequenzen, unzureichend. Zumal Eckhard Giebler bis zu seinem Tod aus der Pensionskasse auch Gelder bekommen hat. Er wurde also tatsächlich als ein kirchlicher Mitarbeiter betrachtet. Musik
0: interessieren, haben Sie Kontakt zu den Opfern gehabt und was haben Menschen gesagt, die möglicherweise von ihm bespitzelt worden sind? Wie haben die reagiert? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind voller Wut
1: auf die Kirche, auf Eckhard Giebler, auf den Verrat. Und sie sind auch noch heute voller Wut, weil sie sagen, die Aufarbeitung in der Kirche ist bis heute nicht passiert. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ich sehe, dass er mich verraten hat und dennoch war er der einzige Mensch im Gefängnis, der ohne Uniform gekommen ist und der mich mit Namen angeredet hat. Und man darf wahrscheinlich wirklich die Situation in einem DDR-Gefängnis nicht unterschätzen. Also es gibt beide Sichtweisen. Die einen, die sagen, das ist nochmal ein doppelter Verrat, der an uns vollübt wurde. Und andere sagen, ja, und ich bin ihm auch dankbar, dass er mich als Mensch gesehen hat und insofern auch einen barmherzigen Blick auf diese Geschichte haben. Aber es hängt natürlich davon ab, was er verraten hat und welche Konsequenzen das für den oder die Gefangene hatte. Wie hat
0: Eckhard Giebler selbst auf die Vorwürfe reagiert? Eckhard Giebler hat
1: bis zu seinem Lebensende verleugnet, Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen zu sein. Er hat 1992 ein Buch geschrieben, seine Autobiografie, in der er sich als aufrechten Seelsorger darstellt, der allen Anwerbungen des Ministeriums für Staatssicherheit widerstanden hat. Dagegen ist aber die Aktenlage, die sehr eindeutig ist. Es gibt Unterschriften von Eckhard Giebler mit seinem Klarnamen und mit seinem Decknamen. Es gibt Auszeichnungen, die Eckhard Giebler überreicht worden sind vom Minister Erich Mielke. Es gibt die Unterschriften unter den Quittungen für die 250 Mark, die er monatlich bekommen hat. Es gibt Berichte von ihm, wo er zu zweit mit einer Person im Auto sitzt und dieses Gespräch wiedergibt. Die Aktenlage ist insofern sehr klar. Die große Tragik ist, dass Eckhard Giebler bis zum Lebensende nicht einen Weg gefunden hat, mit dieser Schuld umzugehen. Und vielleicht damit auch hätte ein Neuanfang sein können. Diesen Weg ist er nicht gegangen, sondern hat sein biografisches Narrativ aufrechterhalten, dass er unschuldig ist.
0: Ich war nach der Lektüre ziemlich erschüttert, wie jemand 40 Jahre lang unter Ausnutzung seiner Stellung über Menschen berichten konnte, und dafür nie zur Rede gestellt oder belangt wurde. Gibt es etwas, das aus Ihrer Sicht nach der Beschäftigung mit dem Leben von Eckhard Giebeler noch offen geblieben ist? Zum Beispiel bei der evangelischen Kirche.
1: Ja, es ist vieles offen geblieben. Eines zum Beispiel, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist, dass Eckhard Giebeler natürlich zwischen allen Stühlen saß. Von der Kirche misstrauisch betrachtet, aber trotzdem immer angesprochen, wenn es um Gefangene ging, von dem Wachpersonal im Gefängnis misstrauisch betrachtet, da kommt ein Pfarrer, der gehört auch nicht zu uns, von den Gefangenen mehr oder weniger misstrauisch betrachtet. Und so war Eckhard Giebler sehr einsam. Eine Frage, die ich der evangelischen Kirche stelle, habt ihr Eckhard Giebler allein gelassen und damit auch ermöglicht, dass er so agiert hat, wie er agiert hat? Was außerdem noch offen ist, und das finde ich extrem wichtig, dass sich die Kirche zu dem Fall Eckhard Giebler verhält. 1994 bereits hat Ulrich Schröter, ein Theologe und als Vertreter der Kirche Koordinator bei der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit, eine offizielle kirchliche Äußerung und disziplinarische Maßnahmen im Fall Giebler, gefordert. Und er sagt, es scheint ihm unmöglich zu sein, dass sich die Kirche weiter dazu schweigend verhält. Das sagte Ulrich Schröter 1994. Und dieses Schweigen dauert bis heute an.
0: Wir haben hier im Gespräch versucht, einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen des Lebens von Pfarrer Eckhard Giebler und die vielen Fragen zu geben. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen und zu diskutieren. Im Buch kann jede und jeder noch einmal selbst ausführlicher nachlesen und findet dort auch die Originaldokumente und Belege. Das Buch ist in der Schriftenreihe der Aufarbeitungsbeauftragten erschienen. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website www.aufarbeitung.brandenburg.de. Nun Ihnen, Frau Subkleff, ganz herzlichen Dank für Ihre Forschung und für das ausführliche Gespräch.